0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 11 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и Игорь. Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, и ты, Иван, тоже не хворай.
1: Так знаешь, звучало не обязательно
2: совершенно. Почему?
1: Здравствуйте, друзья. Ну и ты, Иван тоже. Это
2: какие На я Наоборот, иногда... я тебя выделяю С... отдельные <свят> фразы. С вами Иван Панкин и ну, Игорь. Виттель. Тоже ну, как? давай, может. Так.
1: Короче, друзья, срочно все в YouTube. Там есть канал, что будет. Подпишитесь на него, пожалуйста, нажмите на колокольчик. Поставьте лайк, пишите в чате в середине, в конце этого часа. В середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Пост фактум, пост потом после эфира. Пожалуйста, милости просим в раздел комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Ну и про другие наши площадки тоже не забываем. Это ВКонтакте, там точно так же дублируется видеотрансляция. В Одноклассниках то же самое происходит. Ну и в Рутюбчике. Что касается подкаст-платформ, для тех, кто любит ушами, милости просим в бокс, Google Подкаст, Apple Подкаст, Яндекс, Музыка. Ну и есть замечательный агрегатор, который называется podcast.ru. Ну а мы, ну а мы начинаем. Что будет? Э, не что будет сначала будем обсуждать, а что было. А что было? 24 числа мы с Виттелем, как идиоты, приперлись на работу, как вы все помните, хотя был выходной день, законный, и отработали в эфире 5 часов. Почему? Потому что Вагнер шел на Москву. А потом было много интересных событий. Вагнер развернулся и уехал. Пригожина начали прижимать со всех сторон, все у него отобрали, отправили в Беларусь. Правда, потом он вернулся в Санкт-Петербург, хотя вроде как сообщало, что он все-таки в Минске.
2: И не факт, что отобрали. Да.
1: А потом никто не знал, где он находится, ни Лукашенко, ни пресс-секретарь Путина Песков, никто. Отобрали у него все медиа, их заблокировали, провели у него обыск в квартире, нашли там парики, золото, деньги, оружие. Что еще? Ничего не забыл? бассейн и бассейн с деньгами кстати тоже. — да серьезно а потом да нет а потом выяснилось что 29 числа то есть через пять дней после того как вагнер пошел на москву пригожин вместе с тридцатью мя судя по всему как богатыря богатырями сидел в кремле на встрече с путиным и и мандельштама хочется процитировать
2: мы живем под собой ничью
1: страну. Да. Смотри. -ка. Смело, да? <смех> Но если... Вот как это еще назвать? Я не знаю. Может быть ты умный человек? Давай, дай свою экспертизу, такую тоненькую. Если тебе прислали новую методичку, пожалуйста, по ней отработай.
2: Никакими. Я никогда не работаю по методичкам. Нам с тобой их никогда не присылают. Тут бы вот тут... лучше бы присылали. Жаль. Ты, так тут, приход... тут приходится додумывать. А, ты знаешь, я тебе честно могу сказать, что единственный мой комментарий, который есть... Эта цитата из великого Станислава Е. Жилец. в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле, ничего другого тут сказать нельзя. Я не знаю, что происходит, если честно, но, в общем, понимаешь, в чем дело? — Я могу только предположить, что Западу дают сигнал, что, смотрите, мы по вагдер... на
1: самом деле мы сами разберемся. — Мы
2: сами разберемся, да, в общем-то, смотрите, вагдер на месте, и вы там не шалите, а то мы вам то в Белоруссии подпустим. — Никакого
1: переворота видите. внутри России не дождетесь.
2: — Да, вот это вот единственное, потому что иначе это бы не стоило выпускать в Митин. Это же не слив произошел, да, это официально заявили. Значит, заявили для чего? Или был
1: накануне, которому мы все дружно не поверили. Об этом сообщала иностранная пресса со ссылками на какую-то там разведку.
2: На какую? Это я пропустил. Но официально сообщили? Сообщили. Значит, делают для чего-то. А для чего это делают? Ну, скорее всего, попугай Запад. Других никаких комментариев у меня нету. Попугай? Попугай, наверное. Ну, видимо, да.
1: В общем, вся эта история как-то дурно пахнет. дурно пахнет, отдается чем-то не очень хорошим. Мне непонятно, почему сразу не сообщили, что была встреча, там, о чем-то договорились. Более того, почему тогда в перспективе а, потом уже у Пригожина так или иначе уже все отняли? Да ну,
2: не отняли у него ничего. Не, ну свечу.
1: секундочку, где холдинг-патриот?
2: Не знаю, «Газельку» вроде вернули. Слава там Богу. их Д по-моему, было. Да, этаж. но СМИ
1: забл забл заблокировано, правда ведь?
2: Погоди еще, не говори, знаешь, как говорили в Украине, не говори гоп, не переехавший ЧОП. Чоп это была такая, такая самая западная станция, через которую вот я через нее ездил за границу 80-е, там в Венгрию, да, вот в Чопе меняли вагоны. Не надо говорить гоп, не переехавший ЧОП. Мы еще не увидели всей картинки. С другой стороны,
1: ВИЧ осталось... Как бы в тени история с тем, что все-таки погибли военнослужащие с угу. нашей стороны, и со стороны Вагнеров. Хотя неправильно наверное, говорить. С это, нашей на, стороны. Это и, и то, и другое наша сторона. Да, сторону, да наша сторона. И, и я почему-то автоматически за армию. Все-таки то, что произошло 24 числа, я автоматически по-прежнему называю мятежом и, и, и правильно делаешь это а и был мятеж ну вот собственно на главный вопрос который мне задается регулярно что вы все-таки вот обозначите что вы думаете по поводу пригожина по поводу пригожина я уже ничего не думаю вагнара в общем-то люди героические никто у них не отнимает их заслуг ну а пригожин вот ничего хорошего сказать не могу откровенно говоря и не буду вот не буду так идем дальше Кроме того, что Вагнер в Кремле, еще и Швеция в НАТО, а Турция в ЕС. Турция в ЕС, кстати, друзья, надо отметить, э это то, что предсказывал Иван Панкин и опровергал Игорь Виттер. Вот здесь, буквально вчера.
2: Я и по-прежнему опровергаю. А,
1: ну, давай. Я, я да, по порядку, значит, хорошо. Все, всю историю расскажем. Я вчера сказал, что для Эрдогана очень важно, чтобы Турция вступила в ЕС. А Виталь сказал, что для него это вообще ничего не имеет никакого значения. Абсолютно. А с с учетом того, что у Эрдогана никаких других побед нет, это единственный бонус, который он сейчас может заработать перед своим турецким многострадальным народом. А в современных вот, текущих условиях он именно что он многострадальный. С учетом того, какая там сейчас экономика. И вот мы вчера не то, чтобы там поспорили, как цитель, мазря, а надо было на бутылку все-таки с ним как спорить. Что
2: спорить-то было? Мы, мы уже этот разговор был после того, как Турция заявила, типа, ребята, давайте в обмен мы, мы Швецию в НАТО, а вы нас в ЕС.
1: Это утром было, а это даже потом появилось. Ну,
2: я по-прежнему утверждаю что единственный смысл для Эрдогана э, попасть в ЕС, это просто потроллить э, сам Евросоюз и отделаться от тех унижений. Потому что на протяжении многих лет э, турецкий народ, как ты справедливо заметил, которому нафиг не нужно было в ЕС, но все-таки заявку он подавал, стоял у двери ЕС и униженно ждал. Примут, не примут, примут, не примут, примут, не примут. Сейчас Эрдоган занимается чистейшим тролликом. Алло, гараж, вы хотите Швецию в НАТО? А ну-ка давайте-ка нас в ЕС. — Тем не менее. — И я тебе могу сказать, чем кончится. Но. Скорее всего, ни Швеция в НАТО не будет, ни Эрдоган в Швеция в НАТО когда-нибудь да — Когда-нибудь возможно, но э, сейчас что происходит? Эрдоган типа согласился передать на утверждение как у них называется все время, забыла, «Великому собранию» в Турции Наверное, это называется, да. а они сейчас уходят на каникулу. То есть к осени там они еще и, скорее всего, не одобрят это все. А все почему? Потому что Швеция все равно попытается Эрдогана с курдами, мягко говоря, наколоть.
1: Смотри, значит, условия, которые поставил Эрдоган. Окей, я даю визу наступления Швеции в НАТО, но вы принимаете нас в ЕС. И насколько я понимаю, судя из того, что. судя по тому, что сказал Столтенберг, глава Альянса НАТО, дело в шляпе.
2: Одну секундочку. Столтенберг глава НАТО, он не глава ЕС. Но он участвует а в Америке. А вот переговорах скажи мне, пожалуйста, курсе. давай вот, вот самый простой вопрос: а зачем сейчас, ну, кроме как из политических соображений, а ЕС, э, Турция, в Евросоюзе. Ты же прекрасно понимаешь, что экономика Турции нужно, сейчас...
1: Турцию нужно отрывать от России, вот в чем
2: фишка. Вся. Правильно, я тебе говорю, политические соображения. И их я понимаю, экономических не понимаю совсем. Если у них опять политические соображения превысит экономические, ну, молодцы, тогда мы подорвем ЕС с помощью Турции
1: экономические проблемы которые действительно сейчас очень большие у турции они в принципе решаемы когда-нибудь они будут решены.
2: эрдоган не перестанет играть на всех досках и да они решаемые но в евросоюзе турция будет обузы которая и дальше и так, не, не такая
1: обуза как прибалтика кстати про прибалтику так Эти...
2: одну секундочку что такое это прибалтика как раз не самая большая обуза в евросоюзе давай не будем забывать. это только
1: плацдарм, и все в остальном они так, как пиявки танки, присосались. Панки, не
2: со мной про экономику. Вот а я про буза, экономику не спорю. Самая большая буза была Греция. И также страны Блока Пикс. Португалия, Испания, Греция и кто там у нас еще. А, Италия, да. Ну,
1: Греция с учетом того, что у них кризис произошел. там Сколько, 20 ну, лет назад.
2: Во-первых, не 20, а поменьше. Во-вторых, там везде кризис на, всегда был на носу. И в Турции тоже. Давай про Прибалтскую. Ну, ставим.
1: давай. Ты хотел тем, А, пожалуйста. про
2: прибалтику да, тут вот президент э, Литвы Гинтес Ноуцеда э, сказал, что, типа, товарищи, то, что мертва умереть не может, пора отказываться от договора 1997 -го года, который мы заключили с Москвой, о том, что НАТО не создает постоянных военных баз на территории, э, на границах с Россией. Сказал, ну вот там что, Путин разместил оружие в Белоруссии, скорее всего, в Калининграде тоже. Поэтому давайте-ка отказываться. То есть сейчас на саммите НАТО пойдет речь о создании постоянных военных баз на границе а, с Россией, что в купе с возможным, как ты говоришь, вступлением Швеции в НАТО дает очень неприятную картинку. Но об этом мы, сегодня, наверное, поговорим с военными экспертами.
1: Я говорю невозможным вступлением Швеции в НАТО. Я а... говорю
2: возможным, а ты говоришь в, в вступлением. Наверное. Да,
1: вступлением обязательным. Хорошо. В какой перспективе, вот это остается вопросом. Но я думаю, что, в принципе, в относительно ближайший. Иван Панкин и Геревиттер. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Я напоминаю, что трансляция идет на нашем YouTube-канале, который называется «Что будет?». Подписывайтесь, пожалуйста.
0: Честный взгляд на 11 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что прямая видеотрансляция идет на Ютубе, на нашем канале, который так и называется «Что будет?». И очень просим. От моих коллег такая просьба, чтобы вы не забывали и про подкаст-платформы. Слушайте подкасты, и скачивайте, пожалуйста, находите радио «Комсомольская правда», шоу «Что будет» или любые другие наши проекты, в том числе «Диалоги». И, пожалуйста, подписывайтесь на них. Это для нас очень важно, потому что, возможно, когда-нибудь картинка потеряет весь смысл, и мы будем все только и делать, что слушать. Правда ведь?
2: Наверное. А что это такое? Что, чем тебе картинка не нравится? Я люблю подкасты. А зачем глаза портить? Да, дело не в этом. Я вот в машине слушаю
1: подкаст. США и Германия заблокируют членство Украины в НАТО.
2: как! <смех> Ты знаешь, вот читаешь новости последних во всех смыслах дней и ржешь, как конь, конечно. Да, Прибалтика всячески за, Польша за, а вот э, США с Германией говорят: а вы не погодите, не торопитесь. Не для, не для тебя та роза расцвела. — Не для вас моя борода росла. — Это уже, я даже боюсь сказать, к, к чьей интерпретации. А, давай посмотрим, сегодня же у нас начинается вся веселуха сегодня. Там уже, кстати, веселуха началась. Потому что если посмотреть на предварительные ласки, то есть на визит Байдена в Лондон, а сейчас он в Вильнюс прилетел, то ведет он себя как-то странно опять. То он, значит, скачет на, если ты видел видео, Прилетел в Лондон, подскакивает на трапе как-то очень странно. Потом нарушает все протоколы, гуляя по Винзарскому замку с королем, похлопывает его по плечу: то обгоняет, то отстает. Они там Это, знаешь, уже назвали английская пресса это назвала прогулками в гериатрической больнице. Что, такие два пожилых джентльмена очень так в саду прогуливаются. Что касается Вильнюса, то там он тоже уже отличился, потерялся в аэропорту. Это очень, как можно потеряться в Вильнюсе, я не знаю, там город-то весь размером с нашу студию. Нет, хороший, кстати, город. Как и Нет, нет, не надо мне про Таллин. Талин ⁇ это город, мы его похмели, поэтому я его не делаю. поэтому ругать нельзя, Нет, наоборот, напоминать мне про Талин не надо. Да, про Ригу. Тут вышел, кстати, замечательный есть такой сайт, есть Атлас, который про кухни народов мира. И вот они сейчас выпустили рейтинг к самой вкусной ку кухни народа мира. Я с удивлением там узрел Литву, но не, уз не узрел остальную Прибалтику. Потому что, вот например, латвийское блюдо, там горох, э серый горох с кефиром. Я думаю, что это смертельное оружие.
1: Подключаем к нашему разговору Роман Спанькова, военного журналиста. Роман, привет. Иван,
3: приветствую,
4: Игорь Тут
1: не так давно... Владимир Рудольфович Соловьев вместе Яков с Яковым Кедми заговорили про то, что необходима военная цензура всех военкоров сослать из фронта. Ну, или выслать. Правильно, наверное, будет. Ничего им там делать этим военкорам. Фигней они всякой занимаются, сливают местонахождение наших боевых сил и так далее и тому подобное. И вообще разводят смуту всякую. Ты вот что думаешь, нужна нам военная цензура и ограничение работы военкоров?
4: Ну, под это дело, тогда можно израильских экспертов тоже домой отправить, это сидят у нас в центре нашей столицы прекрасные вражеские силы недружественных государств. Если серьезно, цензура как таковая именно на уровне контроля, чем занимаются военкоры, военблогеры, волонтеры, которые постоянно выезжают на фронт, она естественно есть. То есть ну, понятно, что специальные. И контрразведки, и внутрифедеральной службы безопасности. Плотнишек за каждым следят. И что пишет, и что делает, и кому что передает информацию, что возит на фронт, и что вывозит с фронта. То есть, поэтому... Э когда слушаешь о таких вот псевдоэкспертов, что нужна военная цензура, но ну, человек, видимо, просто не понимает, вообще, как все это работает. Вот. То есть, в его понимании, военная цензура это из разряда просто: давайте закроем рты, будь, пускай люди говорят то, что хотим, даже не то, что армия, а именно отдельные ее представители. Поэтому в его, в том виде, которому он предложил, я считаю, конечно же, она не нужна.
1: Но, с другой стороны, ты ведь согласен с тем, что если мы переходим э, вот, из статуса спецоперации в статус войны, допустим, да, то военная цензура, конечно, потребуется. Или нет?
4: Я думаю, нет. Потому что, если мы перейдем э, в статус войны и отключим интернет, запретим Телеграмм каким-то образом и отключим проще все реалии современной технологической эпохи, информационной эпохи технологической эпохи, тогда, наверное, это все можно будет реально сделать. По факту же получится так, что все равно социальные меди эти или, или иные будут все работать, в которых люди моментально будут друг другу распространять в первую очередь слухи тоже вражеской пропаганды, как это было в феврале и чуть позже чуть прошлого года, когда российские военкоры еще не успели выйти на нынешнюю свою позицию в информационном освещении. И э, просто люди пересказывали и пересылали друг другу все тезисы украинской пропаганды. Поэтому я думаю, что при современном информационном укладе военную цензуру э, вводить смысла просто нет. И, иначе просто надо будет у всех подбирать телефон, включить интернет и перейти обратно на чтение э, бумажных газет, Что может быть неплохо, но нереализуемо.
1: С другой стороны, у украинской страны нет никаких, кстати, военкоров-то по сути, там парочка, насколько я знаю, и все. Бутусов какой-нибудь бегает, безумный. И то ему далеко не все дают снимать и выкладывать. Он сто раз согласовывает, а -а -а. без шуток. Может это, и ну, неплохое, может, это и неплохой опыт, на самом деле. А
4: -а -а. Может быть, может быть, да. Но у нас, во-первых, тоже, так или иначе, многие моменты согласуются. А -а -а. То есть, ну и Вряд ли кто-то в здравом уме начнет писать о каких-то слухах, там, то, что в армии, там, регулярно, да мне, наверное, тебе тоже на почту приходят какие-то панические письма от жен военнослужащих, что наш муж там сидит в том -то лесу, у них там половина подразделения погибла, срочно публикуйте. Вот. Ну, то есть внутренние фильтр существует, ну, и э, именно в том понимании э, согласования действий и постов у нас тоже есть. То есть не то, что я там каждый пост размещаю в Телеграме и делаю, просто я понимаю, что вот это может быть фейк, его надо проверить, об этом вообще лучше не писать, потому что оно, так сказать, пахнет очень дурно, и, скорее всего, это неправда. Э, ты хороший вопрос задал по поводу украинских военкоров но честно я особо за украинской э, повесткой не слежу именно пропагандой внутренней поэтому э, не знаю но точно знаю что у них еще со времен ну, военных, там с 14 -го года и позже э, есть огромное количество волонтеров которые вообще без проблем выезжают на фронт до сих пор э, и точно так же передают информацию но ну, насколько они в медийном поле светятся ну, честно я не знаю но Именно люди, гражданские, с доступом на фронт, у них тоже есть. Просто когда же цепочка работает, я не знаю.
1: По поводу НАТО. Твое мнение тоже хочется услышать сами-то в Вильнюсе. Как ты думаешь, твой прогноз? Чего нам ждать?
4: Ну, я думаю, что влияет вступление Швеции. По поводу Украины, скорее всего, будут просто какие-то магические заклинания, поддержка. Да не они не могут объявить
2: отступление Швеции. Максимум о том, что Эрдоган согласился рассмотреть. Ну, какое отступление? Да, 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 ну,
4: я это в виду. Да, да, да. Ну, конечно, да, что минус Эрдогана. Подождите, Роман, а, свои...
2: а заявление на Уседы о том, что будем создавать постоянные базы НАТО на границе? Э,
4: ну... Как говорится, заявить и подписать какие-то документы – это все-таки разные вещи. Я... Плюс по факту у них так, вдоль наших западных границ, в той же Польше, уже контингент в прошлом году еще был создан, там как бы не 100 тысяч человек уже сидит вдоль границ. Поэтому я думаю, что это уже свершился факт. Вот, ну, максимум, что дальше может быть исковаться какая-то Финляндия, значит, сдавать базы. Постоянно Но это все-таки вдоль
2: тех... границы Польши с Белоруссией. Они с Россией. А Беларусь в союзном мир. государстве сейчас находится с нами.
4: Формально это не они... граница России. Согласен, согласен, да. Но я не думаю, что там Прибалтику или там, ну, не Прибалтике, теоретически могут они еще э, дополнительно усиливать группировку какую-то к тем, что уже есть. Вот. Ну, то, что прямо они в Финляндии полезли так быстро, ну, честно, я сомневаюсь, потому что Финляндия, насколько я следил за мнением политическим, там далеко не все были э, рады перспективе, что они теперь находятся при целом и теперь дальше вот на эскалацию идти, сомневаюсь, что она так будет. Поэтому не, не думаю, что прям э, по поводу Финляндии будет дальнейшие объявлены.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты же волонтерский, так или иначе деятельностью тоже занимаешься, там, на броники скидываешься, сборы устраиваешь. Mm -hmm. Чего сейчас не хватает на фронте, если есть какие-то нужды конкретные?
4: А, ну, прям такой катастрофу в прошлом году ее сейчас нету. В основном все, что вокруг высокотехнологичных таких изделий: либо удобных, либо высокотехнологичных. То есть те же самые броники, которые мы привозили, это легкие-бронежилеты в которых можно пробегать целый день, и они после этого не вывалятся все грыжи в позвоночники. Также, ну, в основном, вот мы возим брони, скорее исключение было, то есть просто наш курьерный подразделение попросили 5 штук привести парням. В основном это коптеры, связь. Ну, в основном, да, спутниковые какие-то системы решения, там, от известной конторы в России. Э, то есть, они есть, но крайне мало. Ну, и плюс, так как это решение гражданские они, конечно, практически одноразовые. То есть, коптер в среднем на войне живет, но ну, если две недели он отлетает. Это уже хороший результат считается. Обычно он по кого неделю может может активной эксплуатации здесь прослужить.
1: Спасибо большое. Роман Спаньков, военный журналист, был с нами на связи. Про военную цензуру еще. А Давай что про военную но Обменяемся. тут, слушай,
2: ничего удивительного, что это именно Яков Иосифович предложил, потому что... Кедми. Да. Яков Иосифович, видимо, пытается имплементировать израильский опыт на российскую почву. В Израиле жесточайшая военная цензура во время всяких спецопераций, еще более жестокая. Поэтому он и пытается предложить израильский опыт на российской почве. Ничего в этом... Мы...
1: Наша задача рассмотреть этот опыт. Вот это нам нужно или нет?
2: Я думаю, я склоняюсь, скорее всего, что нужно.
1: Уходим на перерыв. Иван Панкин и Игорь Витальев.
0: Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаете. Если вы люди-бурундуки
3: и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс,
0: 60 или 40, цена – не изменится, таков закон, корысть о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Что будет? «Честный взгляд» на 11 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. к нам присоединяется Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здрасте. Доброе утро. Так, ну, саммит НАТО в Вильнюсе. Чего ждем от него, скажите, пожалуйста? Что-то там ну, глобальное, глобальное произойдет, как считаете, или проходным
2: окажется?
3: Я, честно говоря, думаю, что ожидания завышены все время говорится о каком-то контрнаступе, о каком-то саммите. Вот два месяца ставки повышаются, а в итоге -то не получается ничего. Точнее, получается просто полный пшик с контрнаступом и с саммитом. Потому что реальный результат, ну посмотрим завтра, да? Я даже думаю, что и сегодня не все будет ясно. На мой взгляд, реальное значение саммита будет заключаться в том, что там утвердят все-таки некий долгосрочный план натовский по, скажем, как они говорят, по подготовке к отражению к агрессии, ну на самом деле некий оперативный план действий вооруженных сил НАТО в случае военного конфликта с Россией. Насколько он будет реальную ситуацию отражать, ну, как все планы, это лишь наметки, которые всегда пересматриваются с началом любых реальных военных действий. Поэтому, но ну, тем не менее, где штабы готовят, они должны иметь их. И э, наше, наше оперативное управление готовит разного рода планы на случай большой, маленькой войны, не боюсь этого слова, ограниченной э, ядерной войны, либо массированного использования ядерного оружия. Так что это все должны делать соответствующее управление генерального штаба, и этим будут заниматься в НАТО. Поэтому, ну, наверное, выдадут это как огромное достижение э, с точки зрения предостережения агрессивной, в кавычках, России. Наверное, вот и все. Но
2: они вот. уже заявили, они же сейчас заявили громко о плане обороны, наконец, у них появившемся на случай нападения России. Выяснилось вдруг, что никто не готовился к тем событиям, которые сейчас происходят. Все почему-то готовились к конвенциональной войне, а не к современной, с использованием новых технологий. Да, в общем, вообще не готовились, потому что контингенты там, по две с тысячи человек, которые были призваны противостоять мифической российской агрессии в Прибалтике в той же. Это несерьезно. Вот сейчас они собираются постоянные военные базы, Указы, план обороны на случай нападения России на блок и все прочее как вам кажется мы как вы как пренебрежительно сказали что будут выдавать, там как я не, не, не буквально цитирую за гений военной мысли а что действительно они на самом деле могут придумать к чему нам-то готовиться
3: я полагаю что такого рода планы, во первых существует всегда и везде они конечно надо существовали они существовали в Соединенных Штатах, безусловно. И это без этого штабы не действует. Поэтому ничего здесь особенного нет. Другое дело, что, может быть, какое-то новое измерение попытается придать. Но второе, более важное значение заключается в том, что эти планы, как правило, в итоге не работают. То есть эти планы подготовительного периода. Но посмотрим, чем закончится. Потому что разговоры-то есть. Они идут, они идут давно. А в реальности мы пока не видели ни документы этого, ни... Да его никто еще не видел за исключением таких организованных плавных утечек, что это серьезный масштабный крупномасштабный документ. Но ну, мы знаем, что планировщики военные могут готовить масштабные документы там объемом по тысячу и более страниц. Посмотрим, что предложат. Я не думаю, что там будет что-то такое чрезвычайно вон выходящее то, что мы не знали и о чем мы прям ах-ох упадем, да? Поэтому, ну, ничего не будет. Я просто напомню: вот я когда поступал в ГИМУ на первом курсе, нам, нам предлагали писать э, рефераты. Вот мой первый реферат был э, посвящен э, планам стандартизации вооружений в странах НАТО. Кстати, сколько лет э, этим планам, которые начали реализовываться, там еще. 50 лет назад. Поэтому это все идет, идет, идет. И э, я думаю, дальше будет идти. Без этого военное планирование не существует. А вот с точки зрения военно-политической, да, здесь мы видим совершенно очевидно, что сформирована западная широкая коалиция, ядром которой являются страны, члены НАТО. Вот здесь бы я не стал преуменьшать этого. И эта коалиция может использовать активные ресурсы, консолидировать их. Другое дело, что это не всем странам нравится. Другое дело, что не все готовы в этом участвовать. Увеличивается масштаб этих ресурсов. То есть реальный объем, скажем, повышения ВВП до уровня 2,5% ВВП – это, в общем, цифра, которая уже выглядит более-менее реальной. Если прежде там до 2% не дотягивали, то ясно совершенно, что сейчас попытаются выжить больше. Но это тоже не ох и не ах. Вообще, Понимаете, отталкиваться нужно от того, на мой взгляд, э, что нам в России должно быть абсолютно наплевать, э, что они там готовят, ну, для, для, кроме как для тех наших военных, э, которые занимаются анализом планирования, э, стратегического планирования там, на Западе, а вообще, по большому счету, нам должно быть абсолютно все равно, что они там делают. Мы должны понимать одну простую вещь. Э, та складка, которая началась. На Украине эта складка с Западом, она носит такой абсолютно дистанциальный характер. То есть у нас нет выборов, по сути дела, потому что в качестве альтернативы есть просто капитуляция или очередная мимикрия с различного рода переговорами бездомными, которые никуда не ведут. То есть вот если об этом не говорить, то у нас остается одна победа. Победа, и эту победу мы должны закончить. Вопрос остается открытым, где? Потому что стратегические, э, скажем, целеполагания мы пока не видим этой конкретной цели. Мы пока видим две цели – денацификация и демилитаризация, которые достаточно а вот Конкретики мы не видим, где это должно закончиться. Э -э на границе, э -э условно говоря, у Львова, у Варшавы или где-то дальше, или там у Берлина, да, где-то а в... динамикация где должна закончиться.
2: Алексей Иванович, я вот с вами в одном не согласен. С фразой «нам должно быть все равно», безусловно, мы должны победить. Но одно дело, когда мы проводим специальную военную операцию против Украины, Хотя ее вооружает весь Запад. А другое дело, когда мы оказываемся... Против, практически в одиночку против 40 стран. Ну, почти 40 стран. Мне кажется, что это уже другая история, и тут надо рассчитывать силы. Понятно, что никакой капитуляции быть не может, понятно, что речь идет только о победе. Но это сильно усложняет нашу задачу. Видимо, они решили всеми силами, мытьем, катанием, называйте это как угодно, идти до конца. Так может уже промотать на ускоренной до конца, как обычно?
3: Я, честно сказать, не очень вас понял, но просто хочу подтвердить еще раз. Что значит все равно? Вот вы вступили в драку, и драка, драка должна закончиться либо вашим избиением, унижением и смертью, либо, если вы концентрировали все свои силы, вы победите в этой драке. И какая разница, сколько сил там у противника? По большому счету, да, их там 40 можно, а на самом деле в коалиции широко больше 60 государств. Это совсем не означает, что это гарантирует им победу. Это абсолютно не означает. Это гарантирует им только одно – меньшие издержки на начальном этапе военных действий. Вот и все. Меньше, чем в России. Это означает, что мы должны консолидироваться внутри себя. Это должно, означает, что мы должны ставить э, бескомпромиссные цели как и в той же самой драке, если вы начинаете рассуждать о том, как бы вам не порвать штаны, так сказать, и увернуться, и не дать испортить себе физиономию, вы точно проиграете. Вот нам этого допускать никак нельзя. Я имею в виду, что э, в этой драке нам надо понимать, что все равно нам придется идти до конца. Вот иллюзии не должно быть, что мы где-то сможем остановиться, э, что нам где-то пойдут навстречу, и что из-за того, что там вот большая коза которая объединила вокруг себя какие-то государства, ну и что? У нас есть своя страна, своя цивилизация, своя нация, которая должна выжить. И ни на какие бездумные компромиссы, а в данном случае бездумный компромисс – это капитуляция. Идти ни в коем случае нельзя. Вот нельзя найти промежуточных вариантов. А вы так или иначе с ними исподболь соглашаетесь. Вот этого делать категорически
1: нельзя. А что касается вступления Украины в НАТО по частям?
3: Как вы на это смотрите? Да здесь, собственно, ничего не меняется, как и со Швеции и Финляндией. Понимаете, когда мы говорим, вот Финляндия вступила в НАТО, э, ну и дальше, они 20 лет на наших глазах ползали в это самое НАТО и военные организации Евросоюза, которые создавались на наших глазах. Вот мы видели, как там создаются э, военные структуры, я имею в виду в Евросоюзе и в НАТО, и как туда вползает НАТО. У Финляндии было с ними там более полутора тысяч двусторонних соглашений. И что это изменило? Я помню, встречался с руководителем комитета разведки Евросоюза, еще раз подчеркиваю, экономическая организация. Ну, лет пять назад, кстати, наш выпускник, он был финн, адмирал финский. Он выпускник нашего Академии Генстава был, сказать. Поэтому уже тогда все было ясно. Мы... Это не заявляли публично, охраняя традиционно дружеские отношения с Синляндии. Но для нас это не явилось такой слишком большой новостью. А в отношении Швеции, которая всегда проводила русофовскую политику, откровенно антироссийскую, она воевала с нами, по сути дела, на стороне Гитлеровской Германии, потому что треть всех Вооружение военнотехники. Алексей Был Иванович, сделан.
1: уходим Шлеб на перерыв. Алексей Иванович, уходим на перерыв. Алексей Подберезкин, политолог с нами.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки. Это удобно, просто и всегда интересно будет «Честный взгляд» на 11 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель и Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО вместе с нами. Алексей Иванович, вы неоднократно в нашем эфире делали прогнозы по поводу того, что силы ВСУ истощаются, и совсем скоро им наступит кирдык. Но пока что стоят, даже контрнаступ продолжают. Что скажете сейчас, вот на текущий момент, какова ваша оценка и боеспособность?
3: Да я и не отказываюсь от своих прогнозов. Вопрос заключается в том, насколько интенсивно ВСУ будут использовать свои резервы. Значит, Мой прогноз, я могу просто напомнить, был заключался в том, что в июне, начале июля эти резервы закончатся. Но интенсивность их несколько спала. Украинская сторона сменила тактику, то есть потеряв сначала своего контрнаступа в июне, в начале первой две, две недели огромное количество военной техники они стали ее уберечь и стали действовать. Тактика стала заключаться в наплывах и действиях диверсионных групп, когда идет пехота, легко или тяжело вооруженная, пытается захватить что-то, а за ней уже ползут небольшие э, бронетанковые вкрапления. Как бы, да? Вот эта тактика изменилась, и, конечно, потери э, снизились. Потери снизились, потому что в начале июня они там исчислялись, по моим оценкам, это было больше тысячи человек в день и десятки единиц бронетехники. Сейчас это крупные потери, при всем при том, но несколько меньше, чем это было в начале июня. И, конечно, они берегут свою бронетехнику, оставшуюся, либо для последнего броска, и тогда мы посмотрим. Поэтому мой прогноз, собственно, он и подтверждается. Будет зависеть от того, насколько они захотят рискнуть своими оставшимися резервами и когда они их бросят в наступление. Если это произойдет сейчас, я был уверен, что они все свое э, резервное могущество и стратят до э, саммита. Ну, вот они что-то там приберегли и идут сейчас на саммит достаточно сунулой физиономии, потому что резервов осталось мало, они есть, но осталось мало. Техники осталось немного, никто ничего не дает, потому что его просто нет. Все снаряды зачищены, и не только в странах НАТО, но и в ближних союзниках стали подчищать уже склады воинских подразделений, чего, конечно, не очень не нравится, потому что там не может быть много боеприпасов, вот это все уже идет по там, амбарам поскрести, по сусекам помести, уже вот сейчас докатились до этих боеприпасов кассетных, так сказать, что вызывает там разлад определенный уже в самих странах НАТО. Ну, они, конечно, будут использованы, как и другие виды вооружения. То есть идет последнее, так сказать, подбирание кров. Если отвечать на ваш вопрос совсем коротко, это хороший вопрос, я думаю, что еще на 2-3 недели в зависимости от интенсивности им хватит. Если они бросят резервы сейчас, это хватит на неделю. Если они растянутся к и опять будут менять тактику, они тактику меняют по два-три раза в месяц. Поэтому ну, пройдет три недели. В любом случае до августа э, сложится ситуация, когда нечем и не с кем будет воевать. Кстати, личный состав профессиональный выбит. То, что осталось в активном резерве, это крохи, которые можно использовать ну, уже там не на двух-трех направлениях, а максимум на одном. Поэтому я думаю, что э, вот вся ситуация так или иначе будет э, разрешиться до, в июле. Но уже сейчас, да и в общем, это уже тема такая общепризнанная. Ресурсы истощены, и воевать нечем и не с кем. Они думают, как отвести от этой ситуации, чтобы залезать раны и вернуть себе способность к активным боевым действиям. Так происходит всегда после напряженных боев. Еще раз подчеркиваю, идут самые напряженные бои, которые у противника выбивают технику. Вот даже сейчас удары, которые были нанесены вчера по Николаеву, это были выбиты наиболее приоритетные э, системы высокоточного оружия, те же самые, э, тем крылатые ракеты большой дальности. Вот это идет... Э, Результат наших действий в основном с оружием на уничтожение вкладов, боеприпасов, коплений групп различного рода по, всему, по всей линии фронта.
1: Ну и нужна ваша оценка той новости, которую мы узнали вчера по поводу встречи Путина с Вагнерами и Пригожиным в Кремле 29 еще числа.
3: Ну, если помните, опять же, в ваших эфирах э -э никогда не пытался лигнуть э, ЧВК «Вагнер» э, и говорил о том, что очевидная совершенно ситуация, которая была 24-го, ее можно расценить как э, ну, течение э, разного рода неприятных обстоятельств. Да? Э, я очень рад тому, что так произошло. Мне, правда, не очень понятно, почему в тот день, когда Путин встречался с руководством Вагнера, Песков э, говорил, что он не знает, где находится Пригожин и как, как бы всячески отрицал свою информацию по этому вопросу. Это уже э, немножко странно, да? Так вот, зачем, зачем это нужно было скрывать? Если бы это было известно в то время, мне кажется, многие наши обозреватели и средства массовой информации не попали бы в глупое положение, когда они накинулись этот самый Вагнер, который, безусловно, зарекомендовал себя как одна из трех боеспособных сил там на фронте. На самом деле военная разведка корпуса э, Луганские и э, Донецкие, а также Вагнер, это три наиболее боеспособные э, силы в наших вооруженных силах. Я не хочу обидеть ни в коем случае другие наши э, во воинские подразделения, но э, эти просто доказали свою совершенно уникальную э, способность к, бой, к ведению современного боя. Просто вот если говорить о том, какая армия лучше, эти не просто лучшие, эти лучшие из лучших. Да? И этого ты и боятся сейчас НАТО. Потому что они прекрасно понимают, что сколько бы они там не объединяли этих прибалтийских и польских э, бюргеров э, и не вооружали их э, по стандартам НАТО, э, это все немедленно просто будет уничтожено в случае реального боестолкновения. столкновения. После наших вагнеровцев и сил специальных военных операций, ну против, против них, собственно, нет никаких конкурентов и даже быть не может. Вот это выходит как бы за пределы понимания эффективности военных действий. То есть, на мой взгляд, это уникальное совершенно явление. Ну, и, кстати сказать, надо дать должное, не стоит недооценивать украинскую сторону. Вот я все жду, когда украинская сторона, тех, вернее, кто были э -э заставлены воевать против России, э там пройдет процесс э осознания Ошибки. То есть там общество тоже не едино, далеко не едино. Там в вооруженных силах тоже нет такого единства. Вот если там начнется раскол, тогда получится, что по эту сторону от НАТО будет самая мощная в мире военная сила, которая способна свои границы точно защищать. И с другой стороны, если мы наоборот, упаси Господи, поддадимся и потеряем поражение, то это мгновенно перенесется на все остальные театры военных действий. Сразу поставится под сомнение ситуация в Молдавии, в Белоруссии, в Закавказье, да и в Средней Азии. Я уже не говорю так, о более а в далеких регионах, даже в Центральной Азии. И то произойдут негативные перемены. Поэтому мы на самом деле выступаем сейчас... И все, на нас, все это понимают, на нас смотрят во, во, во всем мире. Мы выступаем как борцы против того порядка, который пытается установить Соединенные Штаты. И э, мы защищаем не только свои национальные интересы и ценности своей цивилизации, на самом деле мы защищаем интересы и ценности других народов. А Это тоже, кстати сказать, хорошо понимается, и во многом именно поэтому растет поддержка-то наша за рубежом.
1: Хорошо, но вот, допустим, если взять меня, Виттель сам за себя скажет, я лично на Вагдер не наезжал, и наезжал конкретно на Пригожина. Вот, и, и вот мне непонятно, по какому принципу реабилитируют сейчас. Сначала нам сказали о том, что, ну, без имен, правда, да, но вот вы как понимаете этот момент? Без имен сказали, что имело место предательство, причем там задействована была другая страна, вероятно, имелась в виду Украина. А потом вроде как все это не совсем так и ничего
3: не понял, если честно. Нет, ну, понимаете, во-первых, не было названо каких-то фамилий, вы правильно заметили. И когда говорится о том, что это сработало на интересы Запада, так оно и было. Объективно в этом был заинтересован Запад. Но правда они там сами испугались, потому что если бы у их пониманию Пригожин вдруг пришел бы к власти или усилил бы свое влияние в России, то им бы просто не поздоровились, они там поэтому-то, собственно, испугались. И первая реакция американцев была ⁇ Поще Господи, украинцам не помогайте э, Пригозу ну, победить в этом внутреннем, так сказать, противостоянии ⁇ На самом-то деле никакого противостояния не было. Я попытаюсь сейчас это объяснить. Только
1: у нас... Вот 50 и... секунд ровно.
3: Да, э, но это важно. Значит, те люди, которые идут на войну, это не знаете, не блогеры в очках, которые, вот, типа, меня сейчас, для не блогер, вот, но которые сидят на диване, и дают комментарии. Да? Это люди в окопах. Мне приходилось бывать в таких ситуациях. Это нужно иметь совершенно другой характер. И к ним нужно относиться с другими требованиями. Не надо думать, что они такие вот должны быть гладкие, пушистые. Иди на войну, рисковать своей жизнь, не убивать. Это нужно иметь очень серьезный тип характера и тип Короче, человека.
1: терпеливее и деликатнее. Все понятно. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО был с нами. Уходим на большой перерыв. Что
4: будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.